0: Gerade scheint ein Thema wieder besonders aktuell – der Geschlechterkampf. Der harmlosere Teil der Debatte ist der Streit, ob die deutsche Sprache durch Binnen-Ist zerstört wird oder die Anrede „Professorin“ auch für männliche Kollegen gelten darf. Die seit wenigen Jahren existierende Partei Alternative für Deutschland wird da schon expliziter. Es wird gefordert, dass Gender-Mainstreaming abgeschafft werden soll die Aufhebung der Geschlechteridentitäten nicht wünschenswert ist und entsprechende staatliche Förderungen aufgehoben werden sollen. Es geht also wieder ein Gespenst um. Ein Gespenst, das nie ganz verschwunden war, aber zurzeit wieder gefühlt die Schlagzeilen der Medien füllt. Man kann sich eigentlich nur wundern, warum wichtige Errungenschaften für die Rechte der Frauen wieder und wieder torpediert werden und immer wieder zur Disposition gestellt werden. So weit, so schlecht. Der sogenannte Geschlechterkampf kann von uns nicht in voller Breite diskutiert werden. Wir haben uns allerdings auf die Suche nach der Genderfrage in der Architektur gemacht. Ein Werk, das uns diesbezüglich besonders interessiert hat, ist das Buch Delirious New York, das der niederländische Architekt Rem Kohlhaas 1978 veröffentlichte. Er war damals 34 Jahre alt. Er beschreibt dort nicht nur architektonische Aspekte und damit besonders verbunden die Frage nach Städtebau und Ästhetik, vielmehr geht es ihm darum, den Seelenzustand New Yorks zu ergründen. Es handelt sich also nicht um eine praktische Entwurfslehre, die man vielleicht von einem Architekten erwarten würde. Es ist ein Dokumentarroman, der vor allem durch narrative Bezüge diese Stadt beschreibt.
1: Wozu haben wir einen Kopf, wenn nicht dazu, ihn durchzusetzen?
0: Das Buch hat den Untertitel »Retroaktives Manifest«. Was ist damit gemeint? Kohlhaas zufolge hat die europäische Architektur des 20. Jahrhunderts ein Berg von Manifesten ohne Beweise hervorgebracht. New York ist dagegen ein Berg von Beweisen ohne Manifest, sozusagen also das komplette Gegenteil. Also sieht er sich als Ghostwriter dieser Metropole und damit eben als Verfasser eines retroaktiven Manifestes für New York. Wie geht Kohlhaas vor? Seine wichtigste Methode hat er sich von dem Surrealisten Salvador Dalí geliehen. Die Rede ist von der paranoid-kritischen Methode. Sie ist eine der wichtigsten Vorgehensweisen des spanischen Malers. Verrückte Kausalitäten, gepaart mit irrationalem Wissen, sollen realisiert werden. Das klingt erst einmal unrealistisch. Daher mit anderen Worten, imaginäre Momentaufnahmen werden zu wirklichen Objekten realisiert, um diese Momentaufnahmen deutend zu erklären. Salih schaffte so die Möglichkeit, seine zahllosen Fantasien und Halluzinationen zu visualisieren. Und auch Kohlhaas benutzt diese Methode für New York. Einer Stadt, die erst einmal unbegreiflich und teilweise auch surreal erscheint. Er versucht sie mit Realitätsfragmenten zu beschreiben. Damit erklärt sich auch der Titel seines Buches. Delirious oder Delirös ist der Zustand, der hier beschrieben wird. Kohlhaas entwickelt dafür den Leitbegriff Culture of Congestion. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Kultur des Staus, wobei die deutsche Übersetzung natürlich etwas eindimensional ist. Gemeint ist die absichtliche Überbevölkerung und die Verstopfung des gesamten Stadtraumes. Sie ergibt die kritische Masse, die zur Erzeugung sozialer Energien benötigt wird. Natürlich geht es nicht nur um Architektur. Es sollen alle erdenklichen Ebenen der Kultur mit eingeschlossen werden.
1: New York hat den mythischen Punkt erreicht, wo eine ausschließlich von Menschen konstruierte Welt nahezu deckungsgleich wird mit den Wünschen der Bewohner.
0: 1807 wurde festgelegt, New York auf einem festgelegten Raster aus 2028 identischen Blöcken zu errichten. Natürlich sollten den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Funktionen zugeordnet werden. Da aber nie genügend Geld da war für eine weitreichendere Stadtplanung, entfaltete sich aus dem Block ein Höchstmaß an urbanistischem Ego. New York also eine Stadt der Automonumente. Ein gutes Beispiel, das exemplarisch Rem Kohlhaas Absichten beschreibt, ist das Rockefeller Center. Dort findet eine Verdichtung auf allen erdenklichen Ebenen der Kultur statt. Das Gebäude ist multifunktional. Wohnen, Arbeiten und Freizeitaktivitäten finden dort an einem Ort statt, wodurch natürlich auch unterschiedliche Architekturprogramme kollidieren und so deliröse Atmosphären schaffen.
1: Wir nehmen von euch, was wir brauchen. Und was wir nicht brauchen, schleudern wir euch ins Gesicht zurück. Stein für Stein werden wir die Alhambra abtragen, den Kreml und den Louvre und sie an den Ufern des Hudson neu aufbauen.
0: Auch die Rollenverteilung der Geschlechter spielt eine große Rolle. Es herrschte ein brachialer, rücksichtsloser, geradezu machohafter Geist zu Beginn des 20. Jahrhunderts in New York. Natürlich auch schon davor und freilich auch danach. Bei der Lektüre von Delirious New York stößt man immer wieder darauf. Da Kohlhaas eben nicht nur auf die architektonischen Aspekte eingehen will, erwähnt er die Rollenverteilung nicht zufällig. Wir gehen davon aus, dass Kohlhaas mehr oder weniger versteckt in der Architektur die Geschlechterfrage stellt. Der Mann als Architekt und Schaffer nimmt mehr als 80% der Beschreibung in dem Buch ein. Die Frau erhält einen Anteil von weniger als 20%. Besonders charakteristisch ist die Performance The Skyline of New York. In ihr treten Manhattans führende Architekten natürlich männlich, als Hochhäuser verkleidet auf. Kohlhaas beschreibt die damalige Architektur als reine Männerdomäne, die, Zitat, besonders in ihrer Mutation aller Manhattan, noch nie Wert auf weibliche Gesellschaft gelegt hat. Nur eine Frau war bei der Performance The Skyline of New York dabei, das sogenannte Basin
1: Girl. Sie trägt ein Waschbecken vor sich her, das wie eine Fortsetzung ihres Bauchs wirkt. Zwei Wasserhähne scheinen auf noch direktere Weise mit ihrem Innern verbunden. Eine Erscheinung, geradewegs aus dem Unterbewusstsein der Männer, steht sie dort auf der Bühne, um die Eingeweide der Architektur zu symbolisieren. Oder, genauer gesagt, sie steht für die fortdauernde Peinlichkeit der biologischen Prozesse des menschlichen Organismus, die sich gegen die hochfahrenden Ambitionen und die technische Sublimierung als resistent erwiesen haben. Die Jagd der Männer nach dem x-ten Stockwerk ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen sanitärer Installation und architektonischer Abstraktion. Wie ein unerwünschter Schatten wird die Installation immer knapp zweiter.
0: Die Frau soll also den unerwünschten Teil der Architektur verkörpern. Sie ist das Eingeweide, während der Mann das Äußere, glänzende und nach vorne strebende darstellt. Sie verkörpert die fortdauernde Peinlichkeit der biologischen Prozesse des menschlichen Körpers, während er hochfahrende Ambitionen hat. Am Schluss gewinnt laut Kohlhaas der Mann. Die architektonische Abstraktion ist immer ein Tick schneller als die Installation.
1: Wir in New York zelebrieren die schwarze Messe des Materialismus. Wir sind konkret. Wir haben einen Körper. Wir haben Sex. Wir sind männlich bis ins Mark. Wir vergöttern Materie, Energie, Bewegung, Wandel.
0: Dieses Gedicht aus den 1920er Jahren stammt, wie auch schon das vorherige, von Benjamin de Caceres. De Casserus war ein New Yorker Journalist, Essayist und Dichter. Kohlhaas verwendet es in seinem Buch. Er war angetan von der Idee des Superman, oder zu deutsch auch Übermenschen. Dabei handelt es sich um eine Art Idealmensch, der über das gewöhnliche Leben hinausgewachsen ist. Er übertrifft den als normal und meist negativ bewerteten Menschen. Die bekannteste Übermensch-Konzeption stammt von dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Für Nietzsche gibt es für die Menschheit eine Aufgabe. Sie soll einen Typus hervorbringen, der höher entwickelt ist als er selbst. Der Übermensch wird meistens als männliches Wesen dargestellt. Das macht sich auch in dem Gedicht bemerkbar, das wir gerade gehört haben. Begriffe wie männlich bis ins Mark, Körperlichkeit, Sex, Energie oder materialistisch beschreiben die Bestrebungen der Planer von New York unmissverständlich. Natürlich macht Kohlhaas auch ein bestimmtes Gebäude aus, in der sich die Idee des Übermenschen manifestiert. Es ist der Downtown Athletic Club. Dort lässt sich die Kultur des Staus wiederfinden. Das Gebäude ist ein konstruktivistisch-sozialer Kondensator. Es ist eine Maschine zur Hervorbringung und Intensivierung angenehmer Form zwischen menschlichen Umgangs.
1: 38 übereinander geschichtete Plattformen, die die originale Grundstücksfläche mehr oder weniger reproduzieren und über eine Batterie von 13 Aufzügen verbunden sind. Auf den Finanzdschungel der Wall Street antwortet der Club mit einem komplementären Programm raffiniertester Zivilisation mit einer Vielzahl von Einrichtungen zur Regeneration des menschlichen Körpers.
0: In den unteren Stockwerken findet man klassische Sportangebote. Man kann dort sowohl Fitnessräume als auch Sportschalen finden. Je weiter man sich nach oben bewegt, desto mehr nähert man sich symbolisch den, Zitat, Spitzenkonditionen.
1: Im achten Stock gibt es eine Austernbar mit Blick auf den Hudson. Austernessen mit Boxhandschuhen, nackt im x Stock. Das ist das 20. Jahrhundert, wie es leibt und lebt.
0: Der achte Stock verkörpert die Kultur des Staus am eindrücklichsten. Austern, Boxhandschuhe, das Ganze nackt und mit Ausblick. Das ist die kritische Masse, die nötig ist, um soziale Energien zu erzeugen. Der neunte Stock ist auch interessant. Dort kann man seinen Eingeweiden künstliche Bakterienkulturen zuführen. Der Stoffwechsel wird so optimiert, der Mann verjüngt sich. Wir erinnern uns, die Frau verkörpert die Eingeweide. Sie sollen im Grunde obsolet werden.
1: Der Downtown Athletic Club ist eine Maschine für metropolitane Junggesellen. Bei ihrer fieberhaften Selbstneuschöpfung befinden sich diese Männer auf einer kollektiven Flucht nach oben, vor dem Schreckgespenst des Waschbecken-Girls.
0: Doch der Downtown Athletic Club ist nicht das einzige Gebäude, das in Bezug auf die unterschiedlichen Geschlechterrollen explizit Stellung bezieht. Das zweite Gebäude, das wir hier beschreiben wollen, ist die Radio City Music Hall, in der laut Werbung der Spaß niemals untergeht und ein Besuch so gut ist wie ein Monat Urlaub auf dem Land. Die Radio City Music Hall ist ein Theater und Varieté, das zu seiner Eröffnung in Bezug auf Größe und Ausstattung seinesgleichen suchte.
1: Die gigantische Theatermaschine ist die vollkommenste technische Anlage der Welt, mit einer Drehbühne, drei Versenkungen, einem beweglichen, hydraulisch betriebenen Orchesterpodium, einem Wassertank, einem elektrisch bewegten Vorhang, einem Springbrunnen in der Mitte der Drehbühne, der bei rotierender Drehscheibe Wasserspiele vorführen kann, einer Lautsprecheranlage zur Verstärkung von Stimmen und zur Herstellung von Wind- und Donnergeräuschen.
0: Dann gibt es ein Symphonieorchester, Sporthallen und Schlafseele. Und natürlich Tiere, sie leben in künstlich bewirteten Stellen und können durch eine komplizierte Aufzugtechnik auf das Dach, das gleichzeitig eine Weide ist, befördert werden. Und für unser Thema am relevantesten, es gibt ein fest angestelltes Ballett. Das sind 64 zwischen 1,60 und 1,70 Meter große Tänzerinnen, genannt werden sie die Rockets. Natürlich kann dieses megalomane Theaterprojekt nur scheitern. Die Presse verriss die Eröffnungsvorstellung. Vieles wirkte, Zitat, auf mitleiderregende Weise zweitklassig und war völlig deplatziert inmitten dieser Triumphe von Architektur und Technik. Darauf müssen die Verantwortlichen natürlich reagieren. Sie entwickeln ein neues Konzept.
1: Eine neuartige Darbietung, die auf gewisse Weise eine Widerspiegelung der Krise ist, eine Systematisierung des Motivs Einfallslosigkeit, Variationen des Themas Inhaltslosigkeit, überführt in einen Prozess, eine Präsentation unmenschlicher Koordination, die auf hektische Synchronisierung setzt, eine mitreißende Unterwerfung der Individualität unter den Automatismus eines künstlichen, ganzjährigen Frühlingsritus. Das Wesen dieser Darbietung ist ein kollektives Beinehochreißen, eine simultane Zurschaustellung von Geschlechtsregionen, die zu näherer Betrachtung einlädt, allerdings in einem Ausmaß, das den Bereich persönlicher Provokation transzendiert.
0: Dieses Ballett, die sogenannten Rockets, beschreibt Kohlhaas als eine neue Rasse, die der Alten ihre überlegenen Reize präsentiert. Hier zeigt sich die Funktion der Frau oder Girls in dieser metropolitanen Gesellschaft. Sie sollen ständig verfügbar sein, als Motiv der Einfallslosigkeit. Sie sind austauschbar und sie sind da für den metropolitanen Mann, den Übermenschen, der unterhalten werden will. Was bezweckt Kohlhaas damit? Was will er beschreiben, deuten oder aussagen? Auf der einen Seite macht Kohlhaas dieses Beobachten unglaublichen Spaß. Das macht sich allein schon an seiner Sprache bemerkbar. Er beschreibt auf erzählerische Weise die Architektur New Yorks, einer Stadt ohne Manifest, aber mit einem Berg an Beweisen. Mit Delirious New York schafft er dieses fehlende Manifest, indem er es retroaktiv, also rückwirkend, formuliert. Er beschreibt auch ganz explizit, wie die Rollenverteilung in dieser Stadt funktioniert. Das Ganze natürlich auf überspitzte Weise. Es entstand ein Manifest über die, Zitat, kühnste Prophezeiung in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Nun also noch einmal die Frage, was will Kohlhaas aussagen? Wir gehen davon aus, dass er die kühnste Prophezeiung in der Geschichte der menschlichen Zivilisation nicht nur glorifizieren will. Wir können in seinem Werk unbedingt auch eine Kritik lesen oder mindestens das Erkennen einer Gefahr des Zusammenbruchs. Im ersten Kapitel beschreibt Kohlhaas die Entwicklung von Coney Island, der Vergnügungsinsel des 19. Jahrhunderts. Die Insel liegt vor Manhattan. Sie war eine arkadische Insel mit Vergnügungsparks, Promenaden und Achterbahnen. Man fand dort unter anderem... Eine Schienenbahn, die Schwerelosigkeit simuliert, eine Herde mechanischer Pferde auf einer automatisierten Rennbahn oder die künstliche Beleuchtung der Strandpromenade, was für die damalige Zeit revolutionär war. Allerdings brannte ein Großteil von Coney Island bald ab. Der Brand wurde durch einen Kurzschluss in der Beleuchtung verursacht. Coney Island wurde nicht wieder aufgebaut. Es wurde renaturiert, sodass die Insel heute den Namen Kanincheninsel trägt. Wir haben das folgendermaßen gedeutet. Das gleiche Schicksal kann ebenso Manhattan bevorstehen. Es kann sich quasi selbst zerstören. Ein Kurzschluss an einer empfindlichen Stelle und das war's. Und da man die Stadt als Metapher für unsere westlich entwickelte Welt sehen kann, gehen damit mehrere Dinge einher. Nicht nur die Architektur und damit ambitionierteste Großbauprojekte, sondern auch unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus. Mit all seinen Nachteilen und Vorteilen. Und schließlich auch die klassische Rollenverteilung der Geschlechter, in der der Mann noch immer einen dominierenden Part übernimmt. Es sollen in keiner Weise Entwicklungen, und dazu gehören definitiv positive, in diesen Bereichen verklärt werden. Denn natürlich gibt es in allen aufgezählten Bereichen Entwicklungen, die ein solch extremes Ende nicht zulassen. Was kommt raus, wenn man die kohlhaasche Kritik, so wie wir sie auf jeden Fall sehen, weiterdenkt? Es gibt Theoretiker, die sich beispielsweise mit dem Zusammenbruch des Kapitalismus auseinandersetzen. Einer davon ist Armin Avanessian. Er gab 2013 das Manifest Accelerationismus heraus. Der Titel Accelerationismus stammt von dem englischen Wort Acceleration, was so viel wie Beschleunigung bedeutet. Accelerationismus ist eine neomarxistische Theorie. Sie will den Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln schlagen, indem er ihn beschleunigt und so einen schnelleren Zusammenbruch herbeiführt. Das gleiche ist auch auf der New Yorker Insel Coney Island passiert. Die Architektur wurde durch ihre eigenen Mittel geschlagen, die Technik eines Gebäudes versagte, der Kurzschluss verursachte einen Brand. Armen Avanesian hat sich auch mit der Frage nach Geschlechterrollen auseinandergesetzt. Zusammen mit der feministischen Wissenschaftlerin Helen Hester entwickelte er eine Theorie zum Feminismus, dem Xenofeminismus. Es geht vor allem darum, bestehende Technologien so umzugestalten, dass sie nicht mehr geschlechterdiskriminierend sind. So wird zum Beispiel der Determinismus, den das natürliche Geschlecht vorgibt, in Frage gestellt.
1: Statt aber die Unterschiede zwischen Geschlechtern zu eliminieren, wollen wir sie wuchern lassen. Lasst hunderte von Geschlechtern blühen.
0: Zusammenfassend geht es um Gender-Hacking. Dieses Gender-Hacking ist bereits möglich, indem man durch die Einnahme von Hormonen den Determinismus teilweise aufheben kann. Wir haben gerade die beiden Theorien Akzeleration und Xenofeminismus vorgestellt. Da man natürlich eigentlich länger als ein paar Minuten braucht, haben wir nur einen groben Überblick gegeben. Was wir aber zeigen wollen, Die Debatte, die Kohlhaas mit Delirious New York bewusst oder unbewusst angestoßen hat, ist aktuell wie nie zuvor. In den nächsten Ausgaben werden wir uns mit der angestoßenen Debatte intensiver beschäftigen. Und das auf allen Ebenen der Kultur. Egal, ob es um Architektur, Kunst, Ökonomie oder Feminismus geht. Stay tuned!